0: Já estamos mortos. Ih, Cristiano, mas que coisa macabra, né? Calma, amado, não tem nada de macabro nisso, muito pelo contrário, né? O nosso versículo inicial se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, tá? Porque já estás mortos. Está vendo aí, amado? Está até bem destacado aí no telão, né? Porque já estás mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos, salvos pela graça. Amados, esse entendimento de hoje, ele é fundamental para que nós possamos compreender Como a graça funciona em termos de salvação para nós? Porque muitas das vezes, e principalmente para quem não tem experiência na graça, quem está começando agora, como é o caso de muitos irmãos que estão ao vivo com a gente agora, que estão começando em graça há pouco tempo, muitas das vezes parece muito contraditório se falar em salvação eterna, né? quando na verdade nós temos um corpo, todo ser humano né? tem um corpo de imundície uma carne que tem vontade própria, por assim dizer. né? A natureza humana tem vontade própria, ela quer sempre o mal, ela quer sempre praticar coisas negativas. né? A carne quer sempre ir contra a palavra de Deus, contra a diretriz do Espírito. Por isso que há, inclusive, o apóstolo Paulo fala, em Gálatas, no capítulo 5, se não me engano, versículo 17, o que Paulo fala? Há uma, uma luta da carne contra o Espírito, e o espírito que luta contra a carne. E Paulo fala que estes se opõem um ao outro para que nós não façamos o que queremos. Há uma batalha grandiosa entre a carne e o espírito, entre a natureza que nós herdamos de Adão e a natureza que nós temos que vem de Deus, a natureza espiritual. Então, o nosso homem externo, o homem exterior, o velho homem, né, que é a carne, luta contra o novo homem que foi criado em Cristo Jesus, o nosso espírito, o nosso homem interior, então existe essa grande batalha da carne contra o espírito, e muitas das vezes os irmãos, como eu disse, né, que não tem aquela experiência na graça ainda, não conhece, estão começando a conhecer agora o evangelho genuíno, ficam confusos, porque a pessoa pensa mas cristiano como eu posso ser salvo sempre salvo abençoado se eu tenho essa carne muitas das vezes né, nós praticamos coisas ruins ainda que não queiramos a verdade é essa né amado quem é ovelha não quer praticar o mal evidentemente, a ovelha não quer mas às vezes a carne até leva às vezes nós nos descuidamos com a obra da carne e tudo mais e quem está no meio da obra da lei, do legalismo nas igrejas aí fora, ficam sempre os os irmãos ficam sempre com essa má consciência porque a pessoa não se enxerga fora da carne, esse é o ponto a pessoa se enxerga na religião sempre na carne por isso que ela quer jejuar para quebrar a carne entre aspas (risos) Né? o que é uma aberração, é uma heresia, inclusive, mas quer jejuar para quebrar carne e passa óleo na cabeça e sacrifica, e usa roupa assim, assado. E, olha, amado, esses todos esses mandamentos de homens que nós vemos no meio do sistema religioso, esses mandamentos são tentativas errôneas de controlar a carne das pessoas. Ah, você tem que usar roupa assim, porque é outro tipo de roupa, é sensual. olha, ah, não corte o cabelo assim, não faça isso, não pinte o cabelo, não use brinco, porque, sabe, eles inventam de tudo, né? Para manter a pessoa presa ali naquele sistema deles, né? proibindo, e a pessoa vive em proibição, ela pensa que é livre, mas ela está presa, e ficam tentando controlar a carne com mandamentos de homens. Amados, uma coisa que nós precisamos aprender é que a carne não se converte. Essa natureza humana que nós temos, ela não se converte. A carne nunca vai mudar. Ela sempre será assim. Sempre vai desejar o mal, etc. Até que a carne morra, né? essa carne saia da vida e nós tenhamos o corpo glorificado, prometido pelo Senhor. Aí é uma outra conversa. Mas enquanto estivermos nessa carne adâmica, nós ainda teremos a influência dela. E essa luta dela contra o Espírito vai continuar. Então, para você entender a salvação eterna, entender a graça, entender que não há condenação para nós, você tem que entender fundamentalmente o tema de hoje. Já estamos mortos. Entendeu isso? Fica muito fácil compreender como funciona, né? como funcionou a salvação eterna, como, como nós podemos nos dizer salvos, sempre salvos, apesar da carne. Né? então vamos caminhar nesse conhecimento hoje, abençoados para nós, para você que já tem experiência na graça relembrar né, alguns conceitos e para você que está começando na graça de pouco tempo entender isso você está morto cristiano, como assim? quer dizer que eu sou um zumbi? eu sou um morto vivo? é, de certa forma sim, (risos) metaforicamente falando Né? porque você está vivo, mas você está morto ao mesmo tempo Cristiano, como é que eu estou morto? Você está morto para Deus. Deus olha para você, meu amado irmão, minha amada irmã, e te vê morto quanto a carne. É tremendo isso, né? A nossa morte, abençoado, na carne, ela não é novidade para Deus, ela já aconteceu, na verdade. Quando essa carne aqui se desfizer, sair da vida, isso para Deus não será nenhum tipo de surpresa. Claro, eu estou falando metaforicamente, porque para Deus não existe surpresa alguma, né, amado? mas estou falando assim, de forma metafórica né? então, não há surpresa ah, o meu filho morreu nós já morremos para Deus e esse é o conceito de hoje para você entender por que, que não há condenação por que, que somos salvos sempre salvos apesar da carne então, Cristiano por que, que nós estamos mortos? o apóstolo Paulo disse né? porque já estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amado, primeira coisa que nós vamos observar no versículo de abertura de hoje, com um versículo desse, meu irmão, como é que alguém pode dizer que a salvação se perde? Como é que alguém pode dizer que um eleito de Deus vai se perder? Se a nossa vida, veja bem, já está escondida com Cristo. Está muito claro isso aqui, não está? A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Então a sua vida já está escondida com Cristo. Sabe aquele esconderijo do Altíssimo que o salmista falou lá atrás, profetizando até aquela oração que muitos, é, muitos usam hoje como uma oração, até usam com, como uma van repetição. né Eu, quando era pentecostal, eu rezava, por assim dizer, O o Salmo 91, até decorei ele todo. Que a gente rezava ele sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como como se usar esse Salmo como uma reza fosse algum tipo de proteção, um mantra de proteção. E era isso mesmo para quem era. Até hoje para quem é pentecostal é. É um mantra de de proteção. Muitos, inclusive, têm até o Salmo 91 impresso, coloca na carteira. Eu, amada quer dizer, não eu, a minha mãe na época, né, eu era criança ainda, então o pastor sempre dava aqueles papeizinhos com o Salmo 91 escrito, eles mandavam fazer na gráfica, né e aí vinha o Salmo 91 impresso no papel, e eles davam para a pessoa colar na porta. É a proteção, irmão, da tua casa, o Salmo 91. Sabe, amado, o Salmo 91 para você ser entendido que hoje ele é uma realidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amado, essa é a realidade de hoje para quem está em graça. O esconderijo do Altíssimo já é uma realidade aqui. Ó. A sua vida já está o quê? Escondida com Cristo. Ou seja, nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. E nós já descansamos a sombra do Onipotente em graça nós estamos na sombra meu amado, descansando no Senhor não há medo de diabo de satanás de, 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 de... Ah, medo de Jesus voltar medo de perder a salvação medo do de um inferno inferno medo... não há medos no que tange a coisas espirituais mais, porque estamos no esconderijo do altíssimo descansando sob a sombra do onipotente louvado seja Deus por isso, né? então, abençoados, nós já estamos mortos escondidos com Cristo, estamos guardados nele. E aí você pergunta, mas, abençoado, por que estamos mortos? Por que a palavra afirma isso? Por que, que Paulo assevera isso? Veja só, amados, vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, 11, eu vou ler aqui a nova versão internacional. Colossenses 2, 11, veja só. Nele, ou seja, em Cristo, né, também vocês foram circuncidados. Veja só. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, não é a circuncisão como era feita na lei. né, Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Pegou? Pegou? A circuncisão feita por meio de Moisés, na lei, que se fazia por meio das mãos dos homens, era a circuncisão feita apenas no órgão sexual do homem, né? o órgão sexual masculino. né? Então os meninos nasciam e logo iam receber a circuncisão do prepúcio. Então era só para o homem. né? A circuncisão de Cristo é para todos, homens e mulheres. Até porque para Deus não há diferença de homem e mulher. Paulo diz né, que não há servo, não há escravo, não há gentil, não há judeu, não há homem, não há mulher. Todos somos um em Cristo. Sabe? Então, a circuncisão de Cristo é para homem e para mulher. Por quê? Porque a circuncisão feita no coração... É o despojar do corpo da carne, ou seja, o nosso corpo, esse corpo de carne, apesar dele estar aqui existindo ainda, estamos passando esse período de vida aqui na terra, apesar disso, para Deus ele já foi despojado, amados. Já houve o despojamento desse corpo. Essa foi a circuncisão que Cristo fez. Então hoje nós podemos dizer que estamos, diante de Deus, mortos na carne. Por quê? Porque este corpo carnal, este invólucro carnal, já foi despojado. Então Deus olha para nós e Deus não nos vê sob o prisma da nossa carne. Deus nos vê sob o prisma do Espírito. Deus nos vê através da obra de Cristo. Você está entendendo? Então, por que que você está morto diante de Deus no que tange a carne? Porque o seu corpo já foi despojado. Está aqui, você já foi circuncidado. Não aquela circuncisão da lei. A verdadeira circuncisão. A circuncisão do coração, que é o despojamento, o despojar do corpo da carne. Ou seja, nós fomos, literalmente, eu diria, diante de Deus, separados do nosso corpo carnal. Então, Deus, repito, não nos olha sob o prisma da carne. Vocês estão começando a entender por que que não há condenação? Porque veja bem, o pecado está onde? Onde o pecado foi encerrado, que Paulo fala, foi depositado, por assim dizer, na carne. O pecado é o quê? É o desejo generalizado da carne de praticar o que é mal, o que é ruim. Vocês compreendem isso? E eu não preciso ficar aqui explicando o que é bom, o que é ruim, que vocês sabem o que é a palavra fala muito claramente sobre obras da carne, a palavra diz em Hebreus, no capítulo 5, que nós que, que temos as faculdades exercitadas, nós discernimos muito bem o bem e o mal, então não precisa ninguém ficar criando mandamentos, criando imposições, é, é, sabe esse tipo de coisa, ah, é proibido, é pecado, é errado, isso não existe, quem tem a faculdade, as faculdades exercitadas, ou seja, quem tem o entendimento exercitado na palavra, sabe discernir o bem e o mal. Então, amados, o, a vontade de praticar o mal está na carne. Se nós não tivéssemos sido separados, por assim dizer, da nossa carne, aí sim eu diria que nós ainda estaríamos debaixo de condenação. Por isso que antes da cruz ainda era o que? Condenação, porque havia lei, a lei criava os mandamentos e suscitava os mandamentos na carne. né? Por meio da carne, a condenação vinha porque a lei dizia, isso é pecado. Aí a carne praticava aquele pecado, então aquele pecado era imputado. Por isso que as pessoas antes da cruz estavam mortas espiritualmente. Hoje, amados, nós estamos mortos carnalmente. Antes da cruz, o povo estava morto espiritualmente. Então, o que valia era a carne. Por isso que Paulo diz, inclusive, em Romanos, no capítulo 8, que a lei estava enferma pela carne. Entende? Então, antes da cruz, carne. A carne que estava viva e o espírito dos eleitos morto, Os espíritos mortos. Por causa do pecado. Por isso que Paulo fala, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Ora, mortos em que sentido? Claro, no espiritual então Paulo diz, nós estávamos mortos espiritualmente em pecados e delitos então repito, antes da cruz o espírito estava morto a carne estava viva ou ou seja, no sentido de praticar o mal e de trazer a condenação na cruz o Senhor encerrou o pecado aniquilou o pecado acabou com a lei, o fim da lei é Cristo e aí tornou-se o contrário a partir da cruz mudou é a carne que morreu para Deus e o Espírito que está vivo. Pegou a diferença? Vocês entendem, amados, como é importante você compreender essa, essa diferença de antes da cruz para depois da cruz? Depois da cruz tudo mudou, meu irmão. Então, depois da cruz, o Espírito está vivo, vivificado e para sempre. A carne morreu. Foi despojada. Então, abençoados, No que tange ao olhar de Deus para nós, Deus não nos olha em condenação, por quê? Porque o Senhor Jesus já despojou o corpo da carne. Jesus já venceu o velho homem no que tange a condenação. Veja bem, o velho homem, amado, ainda está aqui. Eu estou aqui, eu tenho carne, você tem, nós temos. Só que essa carne não pode mais trazer condenação para nós. Ela pode trazer más consequências nesta vida. Né? Quando você pratica o mal, você pode colher o mal. Entende isso? Então, nessa vida, a carne pode trazer mais consequências. Mas no que tange a salvação, ela não mais pode nos prejudicar, porque para Deus essa carne já foi despojada, já está morta. Está muito claro isso, né? Por isso Paulo falou, a nossa, não, vocês já estão mortos e a nossa vida já está escondida com Cristo. Por quê? Porque o corpo da carne foi despojado. Nós, homens, mulheres, Fomos circuncidados por Cristo. O nosso corpo foi despojado. Então, meus amados, estamos mortos para Deus no que tange a carne, porque o Senhor já despojou o nosso corpo carnal. né? Nós já fomos despidos, por assim dizer, desse invólucro humano. Graças a Deus por isso. E aí você pode perguntar, abençoado cristiano, como que a nossa morte carnal para Deus ocorreu? Quando e como? Vamos ver. O apóstolo Paulo é, revela isso em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 até o 6. tá Romanos 6, vamos ler do 3 até o 6. Vamos lá. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ó... Amado, o verdadeiro batismo para a purificação de pecados foi aonde? No Rio Jordão? Né? Aonde foi? No Rio Guandu? <risos> no Rio Mazomba? Eu fui batizado nas águas. O primeiro batismo que eu. Batismo, entre aspas, tá? O primeiro batismo, entre aspas, que eu tive foi no tal de Rio Mazomba. <risos> Aí depois eu fui para a igreja. Isso foi quando eu era pentecostal, né? Eu era pré-adolescente. Aí depois eu fui para a igreja batista com 15 anos de idade. E aí o pastor lá não aceitou meu batismo pentecostal. Ah, batismo, batismo pentecostal não existe, o crist, cristiano. Não aceitamos aqui. Aí me deram outro banho. Eu recebi um segundo batismo entre aspas de novo. A igreja batista me batizou, né? Eu fui batizado três vezes, né? Católico, pentecostal e batista. Mas, na verdade, eu já tinha sido batizada há muitos e muitos séculos atrás, dois mil anos atrás, o Senhor Jesus já havia me batizado na cruz. Esse é o verdadeiro batismo. Então, Paulo está dizendo, Romanos, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, olha só, amados, sepultados com ele no é pelo batismo na morte tá vendo onde é que aconteceu a nossa morte junto com Jesus Jesus morreu na cruz nós morremos com Ele ou seja a carne de Jesus morreu e a nossa carne também morreu com Ele vocês estão entendendo quando e onde ocorreu a nossa morte carnal para Deus compreenderam fomos batizados na morte dele e fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pegou, né? Versículo 5. Porque se fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, e fomos como acabamos de ler, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pegou, abençoada? Pegou? Compreendeu? Entendeu? Você morreu, eu morri, todos os eleitos, de todos os tempos, os que viviam antes da cruz, os os que eram contemporâneos de Jesus e os do futuro, que somos nós, né? Nós somos o futuro em relação àquele tempo de Cristo, obviamente. Todos os eleitos de todos os tempos foram reconciliados na cruz, batizados na cruz e sepultados na cruz. A carne foi sepultada na cruz. Tá? E aí nós fomos, se, aí Paulo fala: ora, se nós formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, é claro que também teremos a ressurreição. O que, que Paulo está dizendo? Ora, ora, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos para viver para sempre. Jesus, amado, obviamente, ele vive para sempre hoje. Ele é Cristo ressuscitado. Ele está no paraíso para sempre. E nós viveremos no paraíso para sempre com ele. Versículo 6. Agora, vê, amado, veja os seis com atenção. Leia só com atenção. hein? Sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, a carne, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito amado, são poucos versículos que falam de conceitos da graça que são tão claros quanto esse aqui para que o corpo do pecado fosse desfeito amado, o nosso corpo de pecado, para Deus ele foi desfeito por isso que eu falei no início, Deus nos vê pelo prisma da obra de Cristo. Deus não nos conhece segundo a carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque nem Deus nos conhece segundo a carne. Deus não olha para a gente e vê carne. Ele vê um eleito dele, Espírito perfeito, abençoado, com todas as bênçãos. É isso que Deus vê. Por quê? Porque o corpo do pecado foi Desfeito. Então você já viu por que, que Paulo falou que nós morremos e já estás mortos. Por quê? Porque você viu que o corpo foi despojado na circuncisão de Cristo. E você viu onde nós morremos? Onde nós morremos? Lá na cruz. Jesus morreu, nós fomos batizados lá. O verdadeiro batismo foi a morte de Jesus. Nós fomos sepultados com Ele. E Paulo falou que Jesus fez isso para quê? Para que o nosso homem velho, o velho homem, fosse desfeito. Meu amado, isso é inquestionável. O sistema religioso pode inventar a doutrina que quiser. Toda a doutrina do sistema que tange a salvação, a justificação e tudo mais é heresia. Porque o sistema religioso coloca o povo sempre debaixo do pecado. Você é pecador, vem aceitar Jesus. Vocês entendem que esse conceito de aceitar Jesus não existe isso? Não existe isso. Aliás, foi o Senhor que nos aceitou, né? Ele que antes da fundação do mundo nos elegeu. Foi Ele que nos escolheu. O critério é dele, não o nosso. Ele é soberano, o homem não é soberano. Então a visão do sistema é herética, porque o sistema religioso ignora isso aqui. Eles não veem a carne como. Se, como como tendo sido desfeita. Para eles, a carne ainda pode trazer condenação. A carne ainda ainda, ainda, traz o pecado para o Espírito, para matar o Espírito. É o que o sistema prega aí. ó você está em pecado, meu irmão. Confessa o pecado. Aí na católica, na igreja católica apostólica romana, eles confessam para o padre. No sistema tradicional batista, pentecostal, seja qual for, eles confessam para Deus e Deus fala assim, ô, ô camarada o que, que você está confessando aí? ah senhor, porque eu errei na minha carne olha meu amigo, você errou na tua carne o que, que eu tenho com isso? <risos> claro que eu estou brincando tá bom gente? antes que alguém leve ao pé da letra que eu estou falando eu estou brincando, é metafórico o que eu estou falando né? então a pessoa chega diante de Deus ah senhor, eu quero confessar, confessar o que? eu já morri na cruz por você, eu já tirei o pecado da tua vida agora, o que você praticou, colhe aí você eu não vou morrer mais. Eu já morri uma vez por todas. Vocês entendem, amado, esse conceito? Às vezes as pessoas ficam escandalizadas quando nós falamos que não temos que pedir perdão pelos pecados. Amado, o Senhor já nos perdoou de uma vez por todas. Paulo fala que o Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Está em Colossenses escrito isso aí. Ele cancelou o escrito de dívidas que era contra nós. E e, e, e encravou na cruz a dívida. Então não tem sentido, ah, o Senhor me perdoa. Ah, Como assim, me perdoa, amado? O Senhor já te perdoou. Agora, se você vive praticando a obra da carne, deixando a sua natureza adâmica atuar, você vai colher as consequências nessa vida. Entende isso? Agora, diante de Deus, você está morto na carne. Então não tem sentido eu dizer que está em pecado. As pessoas têm isso, né? Ah, Mas, Cristiano, como é que pode você falar que não há pecado? Amado, não há pecado não significa que não existam obras más. Quando nós dizemos que não há pecado, significa que não há condenação para o eleito de Deus. Entende? E alguém pode pensar assim, ah, Cristiano, se não há condenação, então o Senhor nos deu uma licença para praticar obras más? Amado, vou falar uma coisa para você, se você é adulto espiritual, você vai entender. Antes de se escandalizar, preste bem atenção que eu vou concluir o raciocínio. Você pergunta, o senhor nos deu licença para praticar obras mais? Sim! (risos) Tremendo isso, né? Ah, Cristiano, isso é um escândalo. Calma, amado, vou chegar lá. Vou chegar lá. Ele deu licença? Sim. O que o apóstolo Paulo falou? Todas as coisas nos são lícitas. Não obstante, nem todas convém Deus deu licença amado, a partir do momento que o Senhor Jesus aniquilou a lei e a gente já vai ver isso aqui ele tirou a condenação e ele deu licença sim, você é livre para fazer até o mal agora eu pergunto, por causa disso você vai fazer? aí entra o que Paulo falou não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne amado, temos liberdade para praticar o mal? sim Agora, por isso vamos fazer? Claro, é evidente que não. O eleito de Deus tem prazer em agradar a Deus. Veja bem, nós podemos até errar, meu amado. Ninguém está livre de errar, de cometer falhas na carne, infelizmente. A nossa obrigação, por assim dizer, é lutar contra a carne, evidentemente. Né? Nós temos um chamado a lutar contra a natureza humana. Mas, vira e mexe, ela pode nos, nos fazer tropeçar, infelizmente. Isso é uma, é uma verdade que eu não vou tapar o sol com a peneira com isso aí. Mas isso não significa que o a ovelha de Deus vai ter prazer nisso. Uma coisa é você errar na carne por, por qualquer que seja o motivo. Outra coisa é você ter prazer nisso. Ah, eu tenho prazer em errar porque agora eu sou livre. Não, amado. Claro que não. Entende isso? Então eu não vou nem entrar muito nisso, que isso é muito óbvio. É claro que ninguém vai praticar o mal porque o mal pode ser praticado. Claro que não. Você é ovelha de Deus, você é obediente à palavra, você é um espírito com Deus, e o teu chamado, o meu, o nosso, claro, é agradar a Deus o máximo possível. Entende? Então, amados, o corpo do pecado foi desfeito. Nós já fomos circuncidados quanto à carne. A carne já foi despojada. Está muito claro isso aqui. Por isso que Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que nenhuma condenação há? Porque a carne já foi desfeita. A carne é o único elemento que poderia trazer condenação para os filhos de Deus e realmente tirar a nossa salvação. Se o Senhor Jesus não tivesse matado a carne, se nós não tivéssemos morrido com ele na cruz, se o corpo da carne não tivesse sido desfeito, de fato e de verdade nós poderíamos até perder a salvação. Porque aí nós dependeríamos de de controlar 100% a carne e ninguém consegue. Entende isso? Então sempre viveríamos em condenação. Agora, por que que nós dizemos que não há condenação? Por que a palavra afirma isso? Porque a carne foi desfeita. Então, repito, o único elemento que poderia trazer condenação para nós seria a carne, mas ela morreu na cruz. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá claro isso, né? Então, a, a nossa morte ocorreu por meio de Cristo pois fomos unidos a ele, lá na cruz. A nossa natureza de Adão, a natureza adâmica, foi crucificada com ele, graças a Deus. Por isso nosso corpo carnal foi desfeito. Então, amados, eu quero ver com vocês agora as implicações dessa morte. Nós já vimos que nós estamos mortos, a nossa vida já está escondida em Deus, ou seja, já estamos no esconderijo do Altíssimo, já estamos à sombra do Onipotente. nós já vimos que o nosso corpo carnal foi despojado e que ele foi desfeito. Então, quais as consequências disso? Quais as boas implicações para isso? Vamos ver a primeira? A primeira boa implicação da nossa morte carnal na cruz é que nós morremos para o pecado. Mais uma vez, é por isso que nós dizemos em graça. Não há pecado. Não estamos debaixo dele. Obras demais existem e continuam sendo obras demais? Claro que sim. Temos que dar vazão para elas? Evidente que não. Ponto. Agora, não há condenação para nós. Porque nós já morremos para o pecado. Romanos 6, versículo 7. Olha só o que Paulo fala aqui. Romanos 6, 7 pois quem está morto está justificado do pecado. <risos> Hã? Lembra-se do primeiro versículo do estudo de hoje? Já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Então, veja só, já estás mortos. Agora veja o que Paulo fala aqui aos romanos. Quem está morto, está justificado do pecado. Pegou? Hã? Entendeu que você está justificado do pecado? Todo eleito de Deus está justificado do pecado, porque o corpo carnal foi desfeito. Romanos 6, 11. Nós lemos o 7. Vamos ler o 11 agora. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amado, como você deve se ver? Como o sistema vê as pessoas? Pecadoras, pó da terra, vocês são gafanhotos, vocês vão perder a salvação. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo hoje. Certa vez, um pregador americano... Chegou diante da igreja, da congregação que ele estava lá presidindo e falou assim, olha, eu sinto dizer, mas de todos que estão aqui, 90% não será salvo. Você imagina, abençoado, você ouvir um negócio desse? Imagina o desespero que dá. 90% dos que estão aqui, não vai ser salvo, só 10%, porque é muito difícil ser salvo, etc, etc. Esse cara, não só ele, né a maioria aí fala isso, ou coisa semelhante. Essas pessoas falam isso porque Porque eles não entendem isso aqui, que o povo de Deus já está morto, morto para o pecado. Então como que você tem que se ver? Morto para o pecado, você está morto e por isso mesmo que você não vai obedecer às vontades da sua carne é justamente por isso porque ela já morreu e você está morto para o pecado então a carne pode querer cometer o mal mas nenhuma condenação há em Cristo Jesus para nós porque o Senhor já nos despojou da nossa carne louvado seja Deus então a primeira implicação da nossa morte carnal na cruz fomos mortos para o pecado. Graças a Deus. Não há pecado em nossas vidas. Estamos separados da carne. A carne já foi despojada. Graças a Deus. Segunda boa implicação da nossa morte na cruz. Nós morremos para a lei. Vocês entendem, abençoados, por que o nosso ministério luta tanto contra essas obras da lei que o sistema insiste em colocar na vida das pessoas? Porque o Senhor já nos matou para a lei, amado. Então, quando esse sistema religioso coloca as pessoas para pagarem o preço, e come Santa Ceia, que é Páscoa, e faz jejum, e sacrifica, e dá dízimo, e guarda sábado, e faz e acontece. Quando o sistema faz isso, o sistema está ressuscitando o antigo pacto, amado, e está menosprezando o que Jesus fez, está dizendo não para a obra de Deus. Jesus morreu para nos matar para o pecado e nos matar para a lei. Mas o sistema diz que o povo está em pecado e está debaixo da lei. Então o que Jesus fez para o sistema não vale. Vocês entendem isso? Romanos 7, versículos do 4 até o 8. Olha só, Romanos 7, 4 até o 8. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto a lei. Olha aí, ó. ó. Está claro ou não está? Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele, a lei teve seu fim, nós morremos para ela. Por meio do corpo de Cristo, está vendo? Para pertenceres a outro. Que outro? Aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então hoje nós pertencemos ao outro. Quem é o outro? Cristo ressuscitado. Nós não seguimos mais Jesus segundo a carne. Nós não mais imitamos Jesus segundo a carne. Recentemente nós pregamos sobre isso. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube aí, dessa mensagem. Recentemente nós falamos sobre Jesus ressuscitado. Então, por que nós pertencemos ao outro? Porque Jesus de Nazaré morreu e o nosso velho homem morreu com ele. Nós estamos mortos quanto à lei. Meus amados, vocês acabaram de ler isso comigo. Agora, versículos 5 e 6. Veja só. Pois, quando estávamos na carne, Paulo está falando diante da cruz. Você se lembra que eu falei? Antes da cruz, a carne estava viva e o espírito morto. Por isso que Paulo fala aqui, quando estávamos na carne. Entendeu, abençoado? Está compreendendo? Mais uma vez, para fixar bem. Antes da cruz, a carne estava viva por assim dizer, diante de Deus, por isso que era pecado, condenação, lei, e o Espírito estava morto, por isso Paulo disse que eles estavam mortos em pecados e delitos, por isso que Paulo fala, quando estávamos na carne, ou seja, quando nós estávamos ainda antes da cruz, as paixões dos pecados suscitadas pela lei, porque a lei que dava força ao pecado. Né? A lei dizia, isso é errado. E aí a carne queria praticar exatamente aquilo. Vocês entendem? A lei dizia, é errado. Justamente por ser errado, a carne queria praticar. Então as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Pegou? Por isso que eles estavam mortos espiritualmente. Porque antes da cruz, a lei dizia, isso é pecado. Aí a carne queria praticar exatamente aquilo. A carne que é o mal, então a lei suscitava essas paixões na carne. A lei fazia a carne ficar exacerbada. Por isso que a palavra diz que a lei é a força do pecado. Porque a lei dizia, isso é pecado. Então a carne queria praticar aquilo. E aí dava fruto para a morte. Por isso que eles estavam mortos espiritualmente. Seis. Mas agora, louvado seja Deus, fomos libertos da lei, havendo morrido, aí, mais uma vez, mortos, né? Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Paulo está falando da lei, do, do pecado, de antes da cruz. Para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O sistema religioso está até hoje na velhice da letra. Nos mandamentos de homens e na lei de Moisés e nas obras da lei. Sendo que nós já fomos libertos da lei. Está muito claro isso, não é, meu amado? Nós não estamos mais na carne, queridos. Estamos depois da cruz. (risos) 7, versículo 7. Veja só que lindo. Que diremos, pois... É a lei pecado? De modo nenhum. Veja bem, amado, a lei em si não era o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A lei em si não era o pecado. A lei, ela dizia que certa prática era pecado. A lei que trazia o entendimento do pecado. Mas a lei em si não era o pecado. Até porque, amado, a lei veio de Deus. né? Paulo diz que a lei é espiritual. A lei veio de Deus. Então, a lei não é o pecado. Pecado é é o que ela dizia ser pecado. Entende isso? Que diremos, pois, é a lei pecado? Paulo diz de modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Está vendo? Porque a lei dizia, isso é pecado. Então trazia consciência de pecado. Porque eu não conheceria a concupiscência concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Gente, antes da cruz, nós estávamos na carne. A lei estava enferma pela carne. O mandamento, a lei em si, não é o pecado. Mas ela trouxe o conhecimento do pecado. Ela me fez entender que esta, aquela, aquela outra prática, era pecado. Então fazia isso fazia com que a carne quisesse praticar aquilo. Esse era o ponto. Então a lei dizia, isso é proibido, tem consequência. Se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Aí a carne queria fazer. Por isso que a lei estava enferma pela carne. Versículo 8. Mas o pecado... Tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto, onde não há lei, está morto o oh, pecador. é algo mais claro que isso? Hein, amado? entende porque que nós em graça dizemos amado, não há pecado, você está livre dele por quê? porque você morreu para a lei a lei antes da cruz suscitava a carne fazia a carne querer praticar o mal a lei dizia isso é errado e a carne queria praticar o erro mas amado onde não há lei está morto o pecado meu amado, na tua vida tem lei na minha não Então o pecado está morto para mim e eu para ele. E a mesma coisa para você. O pecado está morto para você e você para ele. Entende por que que não perde salvação? Entende por que que você é salvo, sempre salvo, abençoado, eleito? Entende por que Deus te ama e tudo mais? Tudo isso, apesar de termos essa carne, entende? Por quê? Porque o pecado está morto. Nós morremos para a lei, morremos para o pecado. Louvado seja Deus por isso. Terceira consequência para nós encerrarmos hoje. Boa consequência da nossa morte na cruz. Nós morremos para o pecado, morremos para a lei, morremos para o mundo. Amados, nós estamos neste mundo, mas é só um período, nós não pertencemos a ele. Nós estamos aqui porque Deus permitiu, é vontade de Deus, estamos cumprindo a determinação do Eterno. Mas nós não mais pertencemos a esse mundo. Por isso que não temos que estar preocupados com coisas desse mundo. Vocês entendem? Você não tem que estar muito preocupado demais, amado, com as coisas do mundo, coisas do mundo. Você não pertence a isso aqui, eu não pertenço. Galatas 6,14. Mas, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, veja, e eu para o mundo. Amado, isso aqui não é só para o apóstolo Paulo, não. Isso aqui é para todos nós. Nós estamos crucificados para o mundo. Então o sistema mundo aqui, tem o sentido do sistema do mundo. Esse sistema que nós vemos aí. Nós nós estamos aqui, mas não pertencemos a isso aqui. Porque isso aqui já morreu para nós e nós já morremos para isso aqui. Vocês compreendem? Então, amado, a morte que o Senhor nos deu na cruz foi maravilhosa. Você hoje está morto diante de Deus, carnalmente falando, mas você está vivo diante de Deus, espiritualmente falando. O seu corpo, o nosso corpo foi despojado, graças a Deus. A guerra já foi vencida para Deus. A guerra que há hoje entre carne e espírito, amado, é para nós. É Nós que estamos aqui nesse mundo lutamos, né? O nosso homem interior, unido ao Espírito Santo que habita nele, luta contra a carne, para que nós possamos... Viver da melhor maneira possível nesse mundo. Mas para Deus, amado, nós já estamos abençoados. somos, Somos, aliás, abençoados. Estamos assentados em lugares celestiais. Mais que vencedores. Predestinados de Deus. Amados. Perdoados. Enfim, toda essa posição maravilhosa nós temos diante de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu e nos matou lá na cruz quanto à carne. Por isso, eu encerro com Gálatas 2.20. Porque, veja bem, se nós morremos, quem é que vive em nós, então? Vamos ver. Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo. Todos nós estamos. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ó, oh, A vida que nós vivemos hoje, Amadei, é a vida de Jesus Cristo. Nós, como humanos, já morremos na carne. Deus nos olha e nos vê perfeitos. É por isso que Paulo fala, né? E estás perfeitos nele. As pessoas que estão na lei, no sistema, aí ficam confusas. Mas como é que eu posso estar perfeito se eu tenho essa carne? Se a minha carne deseja fazer o mal? Amado, você está perfeito porque a sua carne para Deus já morreu. Você é um espírito abençoado, um eleito, um salvo. Nenhuma condenação há para você porque você, eu, todos nós, fomos crucificados com Cristo.